0: com José Milhazes e Nuno Rogério, que hoje está excepcionalmente em direto de Faro. Muito boa noite, Zé. Muito boa noite, boa noite Nuno. Claro. Nuno, eu começaria por ti, porque, como vimos, a Ucrânia uh, deu início à contra-ofensiva. Não é, certamente, uma, uma tarefa fácil reconquistar o seu território. Qual é, neste momento, a situação no terreno, Nuno?
1: Nós estamos a falar de um balanço que, neste momento, já tem mais de uma semana. Uh, nós podemos calcular que as, os combates digamos assim, se tornaram em contra-ofensiva a partir, provavelmente, da tarde de, de dia 4. Portanto, estamos hoje no dia 13, já são oito dias de combates intensos que começaram mal para a Ucrânia, começaram mal para a Ucrânia, porque nos dois primeiros dias de operações os ucranianos tentaram abrir algumas frentes e foram vítimas, sobretudo, de campos de minas e, portanto, perderam nessa altura. Entre veículos totalmente destruídos e veículos parcialmente destruídos eh, perderam vários blindados, provavelmente até hoje os ucranianos têm uma perda de uns 5 carros de combate Leopardi, talvez 18... Bradleys, portanto são veículos blindados fornecidos pelos americanos, já vamos falar sobre isso, mas o que nós sabemos sobre os avanços de que se está a falar é o seguinte, primeiro vamos começar por Zaporígia que é uma zona importante, porque para os ucranianos trata-se de avançar, digamos assim, no sentido de isolar a Crimeia. É evidente que esta ofensiva em Zaporizhia que estamos aqui a ver no mapa Uh, enfrenta a várias dificuldades. A linha verde é a linha de avanço ucraniana, as setas verdes, as setas do avanço ucraniano. O grande centro que os ucranianos querem aqui tomar é aquele que está ali a vermelho e azul uh, circulado, uh, que é a cidade de Tokmak. Tokmak é um grande campo militar onde estão as principais um, fábricas de munições russas e também grandes reservatórios de material. Está protegida, como vemos, por uh, campos de minas, por duas barreiras antitanque, à direita e à esquerda, e fica a cerca de 63 quilómetros a norte de Melitopol, que é, de certa maneira, a grande base aérea, talvez a maior base aérea russa, russa de toda a Ucrânia ocupada. Portanto, este é o, o, aquilo que vivemos no Sul. Os avanços são aquela espécie de bolsa que nós vemos desde aquela linha branca em cima até à linha vermelha em baixo, esta é a bolsa que foi, para já, alvo dos avanços ucranianos. Depois temos uma zona totalmente diferente, que é a zona do Donbass, essencialmente o Oblast Donetsk, que também já teve combates expressivos e que podemos mostrar aqui. A grande zona de combate é ali, a norte de Mariupol. Portanto, estamos a falar daquela zona também circulada azul, e que tem várias estrelas, que são as estrelas onde se deram essencialmente as localidades onde se deram os combates mais importantes. Estamos a falar de uma zona a sul de Donetsk e a norte de Mariupol. É evidente que quem controlar esta zona pode ter uma via aberta para dois grandes portos do Mar de Azov, o Porto de Mariupol e o Porto de Berdiansk, que permitiria à Ucrânia recuperar, digamos assim, o controle de pelo menos a parte ocidental do mesmo, do mesmo Mar de Azov. Quanto àquilo que penso que já referiste, e que já foi referido várias vezes em peça, o número de aldeias e vilas que terá sido tomado pelos ucranianos neste primeiro ímpeto da ofensiva, nós podemos mostrar os nomes das vilas e aldeias que terão sido tomadas, terão sido tomadas, estão ali à esquerda, estamos a falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, portanto... Pelas contas dos ucranianos seriam 19 localidades que foram tomadas. A fotografia que está aqui em fundo é uma fotografia de vários blindados ucranianos que teriam sido destruídos. Quase todos eles são blindados destinados à desminagem. Portanto, é uma ironia negra terem sido estes os primeiros blindados a serem destruídos. Há quem duvide da veracidade desta fotografia. Grandes discussões entre o Estado-Maior Russo, os bloggers e os observadores ocidentais. De qualquer maneira... Aparentemente isto passou-se num dos primeiros dois dias de combates. E um quadro que me parece importante ali à direita é que os ucranianos só utilizaram até agora nove brigadas nas 35 que têm disponíveis para esta ofensiva. Essencialmente, a brigada 57 de Infantaria Motorizada, brigada 77 de paraquedistas, 57 de Brigada de Infantaria, 47 de Infantaria Motorizada, 68 de Assalto, 35 de Fuzileiros, 23 também Infanteria motoriza, uh, Mecanizada, 67 de Infanteria uh, Mecanizada também, 110 Brigada de Defesa Territorial e a Unidade Independente Harry Portanto, estamos a falar essencialmente de uma pequena parcela daquilo que os ucranianos ainda têm no bolso, chamemos-lhe assim, para usar como uh, ofensiva. A uh, Aquilo que os ucranianos estão a perder aparentemente está a ser uh, recuperado pelos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, a partir das bases na Alemanha, estão a dar aos ucranianos os veículos blindados que eles perderam. Alguns estão a ser reparados, outros estão a ser retirados da zona de combate, outros chegam da Alemanha, essencialmente uh, Bradleys e também uh, Leopard de origem alemã. E também estão a, ver, a vir estes veículos, vamos aqui mostrar, os veículos de defesa antiaérea Gepard que são de fábrica alemão e que estão a chegar das bases, digamos assim, ocidentais e orientais da Alemanha para o teatro de guerra ucraniano para defender as cidades de drones e de outros veículos aéreos. Os ucranianos, também, os ucranianos também sabemos hoje, começaram a receber dos Estados Unidos munições de urânio empobrecido que virão a ser usadas nos carros de combate Abrams, que são, digamos assim, a terceira linha da Ucrânia quando eles chegarem no fim deste mês ou no princípio de julho. Também aqui salientar a questão da morte de um alto oficial russo nestes combates, é o general, ou era o general, Sergei Goryashev, que nos vai aparecer aqui. Ele era o chefe de Estado-Maior do 35º Exército de Armas Combinadas da Rússia, portanto é uma perda extremamente importante. ter se a dado numa frente de combate em que os ucranianos conseguiram capturar várias posições russas ao mesmo tempo incluindo o posto de comando e eh, há quem diga que esta perda foi extremamente sensível para Moscovo e que provocou que em algumas cidades russas se deixasse de publicar hoje o obituário de militares mortos. Ou seja, a partir de hoje em várias eh, regiões russas já não se diz quem é que morreu eh, na frente de combate. Vou mostrar agora rapidamente três vídeos eh, dos combates. Primeiro, um vídeo em que participou a 35ª Brigada de Fusileiros que falávamos há bocadinho, neste caso uma sua subunidade, o, cento, o, o Batalhão 137 isto é o avanço da coluna de fusileiros para a vila de Makivka, que foi apanhada, uma vila do Donetsk a seguir, e, e temos aqui combates terríveis, o uso dos veículos Leopard, que já há bocado vimos, depois um vídeo de ataque de drones ucranianos a carros de combate t 80 russos, com bastante precisão, vamos ver a seguir, é essencialmente uma reflexão dos tempos que corremos, os drones, estes veículos não tripulados, são cada vez mais os atores deste tipo de guerra, quer do lado ucraniano, quer do lado russo, e isto são realmente os T-80 russos a tentarem escapar, mas são apanhados praticamente todos nesta armadilha dos drones, que são essencialmente veículos aéreos muito pequenos, difíceis de detectar e, portanto, também, obviamente, difíceis de abater. Por fim, já mostraram o vídeo no princípio, mas eu mostro outra vez, o vídeo de um blindado Bradley e de um carro de combate Leopard, que terão sido apanhados ou capturados pelos russos numa terra de ninguém, não há ainda a certeza absoluta se estes militares russos fazem parte de uma força de reconhecimento ou se conseguiram eventualmente retirar os veículos. Aparentemente não, mas a verdade é que estes veículos foram perdidos.
0: E para, para, para que a Ucrânia possa manter a consistência desta contraofensiva ofensiva José Milhaços precisa neste momento como de pão para a boca da prometida ajuda uh, ocidental que, uh, enquanto tarda, uh, faz custar muitas vidas
2: à venda.
3: É... Eu penso que aqui há, um problema, há dois problemas que são fundamentais e que nós devemos ter, eh, analisar com muito cuidado quanto ao futuro desta contraofensiva. Primeiro é o facto da Ucrânia não ter uma força aérea comparável à Rússia. Tem uma força aérea muito reduzida e o Ocidente continua a discutir se irá fornecer os famosos F-16 ou não. Uh, mesmo que a contra-ofensiva tenha êxito, que eu espero, o número de baixas entre os ucranianos será muito maior, exatamente devido à falta de apoio aéreo uh, uh, na frente de combate. E o segundo momento é, efetivamente, o que a Rússia está a preparar Frente a esta contraofensiva, Putin hoje já disse Sim, então, que vai haver resposta e eu penso que Putin também vai jogar muito forte. Porque destes combates, provavelmente, iremos ver o equilíbrio da balança e se há alguma possibilidade de sentar as duas partes à mesa das conversações... Ou obrigar a mais fraca a sentar-se à mesa das conversações. Uh, por isso, uh, vai-se perdendo tempo a discutir fornecer ou não fornecer. Mas, mas fornecer F-16 também leva tempo, não é? Claro que leva tempo, principalmente se não se tomam medidas atempadas. O, o, o Leopardo também chegou. Mas depois de quantos meses de, claro. de, de, de discussão? Nós estamos numa guerra... A que se isto não fosse uma guerra, eu entendo. Agora, se o Ocidente está empenhado em que a Ucrânia vença esta guerra, tem que fornecer material capaz de enfrentar uh, 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 os russos. Os russos têm muito mais recursos humanos. E Putin reafirmou isso mesmo: tem superioridade e, militar. Exato. Né? Claro que aquilo que o Putin diz do. Nós ainda não empregamos o super-super, e a gente nunca mais vê esse super-super também, mas, efetivamente, a verdade é que nós temos que ter isto em conta. Sim. Por isso, neste momento, a contraofensiva ucraniana está a dar algum resultado, mas ainda não é, digamos, visível que venha a ter, digamos, um resultado favorável à Ucrânia. À Ucrânia.
0: Uh, e do lado do russo há, chamemos-lhe, uma, uma batalha pessoal entre dois líderes militares. Não sei se já se fazem apostas sobre quem vencerá essa batalha, se
3: perigógeno, se Shoigu. Olha, isso é uma coisa muito interessante e muito importante neste caso. É que o Ministro, nego... o ministro da Defesa Pesa. da Rússia, para acabar com esta questão das subordinações ao Ministério ou não, assinou uma ordem que obriga todas as unidades voluntárias, incluindo a Wagner, de fazerem um acordo com o Ministério da Defesa e passarem a depender do Ministério da Defesa. Uma das razões é que esses voluntários e mercenários irão ter os mesmos direitos que os soldados uh, oficiais, digamos. Ora, os chichenos que têm um exército, digamos, privado do senhor uh, do senhor Kadirav, já se renderam, já assinaram o acordo. Perigo, uh, ataca ferozmente o ministro, diz que não vai aceitar ordens do ministro. Até porque ele o considera um incompetente. Um incompetente e muitos mais nomes Muito lhe chama. E uh, ele fala de uma coisa interessante, ele fala do bom trabalho e da boa cooperação entre os homens de Wagner e o general Surovkin, que comanda as tropas russas uh, no terreno. E isto pode ser um sinal de que há uma pressão por parte de um setor da elite russa que quer ver Surovkin como ministro uh, 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 da Defesa. O problema aqui é que, uh, digamos, uh, Putin tem que pôr fim a este conflito de alguma forma, porque o tempo, digamos, passa e ele está praticamente calado em relação a isto. Ele hoje falou de uma coisa muito interessante, é que os combates, até agora acontecidos mostraram quais eram os chamados... Generais de escritório ou então generais de chão, que são aqueles que não saem do escritório, e disse que chegou a hora e esses começam a admitir-se e a serem afastados, e começam a avançar os tais generais corajosos do terreno. Há um que já não avança, como disse o Nuno, que já está no outro mundo. Mas isto pode ser também um sinal. Uh, para, uh, uh, no sentido de, por exemplo, uh, uh, ter que acabar uh, por uh, demitir uh, Sergei Chego,
0: o, ministro, o atual Ministro da Defesa. Nuno, falava-se aqui da Wagner. Ora, a Wagner está a desativar as operações na Ucrânia e a reativar a sua intervenção em África. O que é que isto significa?
1: Significa que a Wagner quer regressar à sua origem, ou seja, é essencialmente uma empresa para fazer dinheiro com a guerra, Sim. quer dizer, não é uma empresa benemérita, não é propriamente uma empresa equivalente ao exército russo, é evidente que se afirma patriota, mas precisa de ganhar dinheiro, e ganha, sobretudo em África. Já agora, deixamos me dizer que o Sr. Perigozzi hoje voltou a elogiar as forças armadas ucranianas dizendo que a ofensiva está a dar-se com grande competência, que os ucranianos sabem aquilo que estão a fazer. Sr. Perigógino sabe, porque isso tem já sido dito nos meios mais especializados, que enquanto que um defensor tem vantagem sobre um atacante e, e em, em geral um atacante perde três vezes mais os militares do defensor, neste momento aparentemente a Rússia está a perder mais homens do que a Ucrânia, está a perder cerca de 1,5% vezes mais do que a Ucrânia, o que mostra que a Ucrânia está a fazer alguma coisa boa do ponto de vista da ofensiva, se bem que ela seja uh, inervante, inervantemente lenta para muitas pessoas. Agora, o Sr. realmente quer regressar à África, vamos mostrar aqui este vídeo, que é essencialmente o vídeo uh, do alargamento dos campos de ouro, de, uh, as minas de ouro que estão a ser exploradas pela Wagner em vários países da África, o Mali, a República Centro-Africana, Bastante perto, aliás, de sítios onde os, os militares portugueses eh, têm que agir. E não só eh, este vídeo, por exemplo, mostra como é que cresceram os campos eh, e as reservas eh, de ouro da Wagner de 2021 para agora, como mostram também a militarização dessa exploração. Portanto, os campos cresceram, as minas cresceram, eh, há mais homens, há mais helicópteros e há também a necessidade de ter mais pessoas a fazer segurança e, portanto... Uh, a República Centro-Africana é, um dos, é uma, das, uma das bases de regresso financeiro da Wagner. Por outro lado, a, a Wagner prepara outras operações. Uh, esta semana fez anos uh, aquilo que é o seu comandante operacional, o um senhor chamado Dimitro Utkin, que é o próprio homem que terá dito, dado o nome Wagner, porque o seu nome de código era Wagner. E o senhor Utkin viu celebrado o seu aniversário uh, nas redes Wagner, dizendo, Mr. Wagner, rei dos reis... E depois, em russo, parabéns, príncipe das trevas. E há quem diga que o Sr. Utkin está a preparar novas operações para a Wagner, provavelmente não só em África. Agora, o que nós sabemos é que chegou este fim de semana um carregamento de aviões de combate para a Wagner a Bangui, portanto à capital centro-africana, onde estão os militares portugueses, e, e nós temos fotografias dessa chegada, portanto, estas suas vias não aumentem. A Wagner está a transferir muito material militar para os sítios, mais uma vez volto a dizer, onde pode fazer dinheiro.
0: Muito bem. Entretanto, José Milhazes, no Kremlin já ouvimos o Sr. Putin optar por um discurso de, de vitimização. Esse tipo de discurso é importante para ter a maioria dos russos do seu lado,
3: nesta fase? Sim. Ele desde o primeiro Sim. dia, que é a história do coitadinho, neste caso... Quer dizer, e dizer que ele é um sem-vergonha já também é uma coisa absolutamente normal, ou como se diz na minha terra, não tem vergonha na lata. Nós vamos ver aqui, por exemplo, um vídeo onde ele, na cerimónia, numa cerimónia no Kremlin, ontem, ele está a dizer isto com o um copo de champanhe na mão. Porque é que o adversário ataca bairros residenciais. Para quê? Qual o sentido? Alguns claramente humanitários incrível. quer dizer este homem dizer isto ainda hoje ao exemplo de Kribe Rogue, onde foram assassinados pelo menos 11 pessoas na cidade natal da Zanask. exato e este homem continua a vender eu acho que este homem vive num mundo à parte. Aquela conversa com os correspondentes de guerra, ou melhor, os bloggers e correspondentes, mostra exatamente isso. Este senhor vive num mundo completamente à parte, de, na, que não é um mundo real. E isso é extremamente perigoso. Além disso, no mesmo dia, ou melhor, hoje, em que Putin repete isso, aparece outro psicopata, que é o presidente da, da Bielorrússia, que promete utilizar armas nucleares uhum. em caso de agressão contra a Bela Sim. Quer dizer, o homem deve estar ou doente ou então algo se passa no meio daquela confusão toda. Porque a Rússia já veio dizer que o controlo das armas nucleares vai estar em escobo. Uhum. Apesar de estarem a ser colocadas ali estrategicamente, o controlo não está exato, na mão exato, do Presidente. mas ele diz, ele diz, que ele promete empregar armas nucleares, ele próprio. Ou seja, ou o homem está efetivamente muito doente uh, e, digamos, tenta uh, chegar a um acordo com a Rússia sobre o sucessor dele, que poderá ser o filho mais velho, uh, ou então o homem está completamente uh, de cabeça perdida Uh, com este tipo de declarações. Porque este tipo de declarações pode permitir ao Ocidente e simplesmente interpretar que apareceu um novo país com armas nucleares, que se chama e Com disponibilidade para essa agressão. Não, e não é só isso. E aí a NATO, os Estados Unidos ou quem quer que seja, pode instalar armas nucleares ainda mais perto da, do território bielorrusso. Isto é, 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 digamos... É um jogo muito perigoso. Exato, é um para, jogo para extremamente
0: todos. perigoso. E, enquanto isso, com a Rússia focada nesta guerra na Ucrânia, com os meios concentrados neste, neste conflito, há uh,
3: muitos espiões russos perderam o emprego? O que é que aconteceu? E, exato, claro. Perderam o emprego uh, porque uh, a espionagem russa tem alguns canais que são muito tradicionais, já vem do tempo da União Soviética. E um deles era a representação, o escritório da companhia aérea Aeroflot. Aeroflot, sim. Exatamente. Depois do 25 de abril, quando abriram as linhas, as linhas aéreas, uh, for, uh, uh, o escritório foi dirigido por várias pessoas ligados aos serviços secretos. Uh, um deles, pelo menos, depois fugiu, não regressou à União Soviética fugiu para os Estados Unidos, mas digamos que a tradição continua. Nós viemos agora a saber que o escritório da Aeroflot entre 2017 e a invasão russa da Ucrânia foi dirigida por Nikolai Gruzin, agente da GRU, que é a espionagem militar russa. Infelizmente eu não consegui encontrar uma foto do, do senhor... Talvez a Embaixada Russa se digne a enviar-nos, para nós, pelo menos, ver a cara do, uh, do homem. Este homem uh, formou-se na Academia Militar Diplomática e antes de Portugal ele esteve na, em, em Angola. O problema é que não é só a Aeroflot. A Aeroflot é a como satrudin que é cooperação, uh, uh, digamos, cultural, é o russo mir que tem, eh, cujos representantes em numerosos países da União Europeia e, e até nos Estados Unidos, têm sido expulsos Sim. e vão, eh, pelo menos temporariamente, para o desemprego ou então já não têm a vida tão desafogada que tinham quando viviam entre nós. E do que resultou a despedimento de, ou pelo menos, perderem o emprego? Eh, quer dizer, o emprego podem não perder, agora eh, podem a eh, não ter... Trabalho. o mesmo conforto que têm aqui e a mesma, digamos, a mesma calma. Muito bem. Nuno, queres hoje
0: também dar de, destaque a um apelo feito pela nova embaixadora ucraniana em Portugal? O que é que ela, deu? O que é que ela disse? Que apelo é esse?
1: Ah, a senhora Marina Mikailenko é realmente a nova embaixadora ucraniana em Portugal. Ah, ela pronunciou-se hoje sobre os acontecimentos na barragem, fez alguns apelos. Eu acho que podemos mostrar esse vídeo, eu vou, vou tentar traduzir, está bem?
2: Foi, uma,
1: foi mais uma linha vermelha que foi passada.
2: Um ato bárbaro. The scale of the disaster is enormous. Just imagine, it's like six Lisbon going right under Imagine que
1: esta destruição equivale à destruição de seis cidades como Lisboa.
2: Estamos continuar
1: a tentar a ajudar as populações que foram afetadas em qualquer dos sítios do rio e a Rússia continua a alvejar os mesmos serviços que nós estamos a
2: tentar a retirar. Como nós sabemos, é, uma, é um ataque
1: não só uh, à nossa estrutura militar, porque nós preparávamos uma ofensiva e isto atrasou a nossa ofensiva em Kherson, mas é também um ecocídio, portanto, contra a natureza, contra o meio ambiente. E todos têm que estar à alerta quanto às consequências.
2: O que é que nós precisamos?
1: O que é que nós precisamos? Precisamos muitas coisas, mas precisamos sobretudo da consciência sobre que o que verdadeiramente se passou.
2: Não, não.
0: avancemos porque o nosso tempo está quase a esgotar. Se trazes mais um vídeo.
1: Uh, trago Além disso, o facto, o facto de o facto, de, um, o facto das águas das barra, da barragem um, terem uh, desviado uh, o curso do rio que banhava, banhava a central nuclear de Zaporizja, em Narogar, e o que é que se viu uh, neste novo deserto, uma quantidade de minas antipessoais que esperavam os ucranianos para eles não desembarcarem em Nerodar e que estão agora espalhadas por uma grande superfície à volta da central, o que causa, obviamente, um perigo adicional. Ainda sobre esta central aquilo que, e sobre a barragem, aquilo que Vladimir Putin disse foi extremamente ambíguo. Eu não tenho a certeza absoluta que ele não tenha dito que a Rússia lucra, de certa forma, com a, a queda da barragem porque isto travou o avanço ucraniano. Putin fez outras afirmações que me parecem também extremamente ambíguas tentou inventar um número de tanques russos que teriam sido tanques ucranianos teriam sido destruídos mas em geral esta conferência com os bloggers deu uma ideia de uma grande fraqueza pela primeira vez deste mês do princípio e por isso é que os bloggers ucranianos já estão a lançar este vídeo sobre um não super Putin mas sobre um mini Putin. É uma
0: imagem que estamos uh, habituados, não com o Putin, uh, basicamente, tão pequenino, num país dos Liliputos, basicamente, é, nos exames, é, é verdade, mas é. é bem diferente, é uma obviamente uh, uma caricatura também em relação a tudo o que está a passar. Aqui ao lado, em Espanha, foram homenageados russos que combateram ao lado do
3: ditador Franco. Imagina, claro. Uh, aqueles A partidos... democracia permite. É, exato. Permite, a, a, é isso, a democracia é? permite e até permite que haja pessoas de extrema esquerda em Portugal que apoiem o regime de Putin. Aqui está. É, é segundo aquele ditado, diz-me com quem andas, eu digo de quem és. Isto, nós vemos aqui, ali, naquela fotografia no meio, em cima, o conselheiro da Embaixada da Rússia em Espanha, Constantino Budaev, numa cerimónia de homenagem a representantes da diáspora russa que combateram ao lado de Francisco Franco. Na Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil, sim. Isto ocorreu na comunidade de Castela, na Serra de Contandero, onde um grupo de imigrantes russos que fugira da Rússia depois da Revolução Comunista de 1917 ocuparam posições militares durante algum tempo ao lado dos revoltosos uh, franquistas. Isto uh, chama a atenção para uma coisa. O Kremlin deposita grandes esperanças na derrota do Partido Socialista espanhol nas próximas eleições e na vitória das forças de direita e extrema-direita em, em Espanha. Daí que uh, cerimónias estas não serão Uh, uh, por acaso. Nuno, o que escolheste para fechar nos teus temas de hoje?
1: Uh, olha, escolhi, mas já só para te dizer que uh, o Partido Popular Espanhol tem sido muito solidário com a Ucrânia, portanto se o Kremlin espera alguma coisa do Partido Popular pode estar desenganado. Mas em relação a, a aquilo que eu escolhi, os animais ferozes uh, são os ucranianos, os ucranianos por sua vez gostam eles próprios de animais ferozes que vamos mostrar aqui e levam-nos -se sempre que há uma guerra e levam-nos -se sempre que há uma ofensiva. Aqui está o amor dos ucranianos pelos animais. <risos>
0: Amorosos animais mesmo em tempo de guerra E tu Zé o que é que escolheste para
3: fechar hoje? Eu trouxe aqui um vídeo que quase não necessita de, de comentários Apenas vou citar uma frase do discurso do líder tchitcheno Kadyrov, que afirmou neste desfile militar realizado na capital tchitchena. Ele disse: Querem ou não, morrerão, dirigindo-se aos soldados Ele, ou na Ucrânia ou em Grozny. Uh, depois tem ali palavras de ordem, todas patriotas. Uh, a parada termina com um discurso as palavras de Kadir está a, a gritar Allah Huakbar, ou seja, que Allah ou Deus é grande, mas eu deixo uma pergunta.
1: Este tipo de
3: manifestações não fazem lembrar
0: nada? Que é a pergunta? Certamente. José Milhases, Nuno Rogério em Faro, muito obrigada, muito boa noite, a Guerra Fria regressa na próxima sexta-feira.